0: 不懂 税， 多交税。让卫青为你说说怎样不交冤枉税。本节目由汪卫青和喜马拉雅联合制作出品。各位听 友， 大家 好， 今天卫青跟大家聊一 聊， 在美国打劫的 话， 如何正确的避税。这个话题是不是听上去比较劲爆 啊？ 实际 上， 想要说的是。很多人应该都看过美国大片 儿， 在一些大片里有这样的情 节： 绑匪把受害人绑架了以后 呢， 向他的家人索要赎金。要赎金的时候 呢， 请注 意， 这些绑匪们要赎金都有一个共同的特 点： 什 么？ 要二十美元不连号的旧钞。什么原因 呢？ 大家 想， 假设如果这绑匪在中国打 劫， 要这个赎金肯定要一百元大 钞， 干嘛要二十块的 钱？ 你想要二十元的票面的钱，如果要两百万美元的话，那要多大的体积又不方便，对不对？毕竟现在打劫的这个劫匪，没有人提出说是来微信支付、支付宝支付或者是银行汇款的，这个好像真的比较少，是不是啊？这个绑匪的基本常识还是要现金。可为什么他们要二十美元不连号的旧钞呢？那如果在中国的话，有没有这个必要呢？答案完全是因为两个国家对于现金管理。在银行和税收上面有极大的区别。你看，如果在中国的话，比如说有一些贪官家里被抄出来一点几个亿的现金，然后点钞机去点的时候，十台点钞机过劳死了四台，为什么呢？点不动了，直接挂了，对不对？那问题在点的肯定都是百元的人民币，不可能是点什么要二十元的这个人民币。在中国，百元的人民币连号的大钞新的。这个数量大的没有任何问题。我在讲课的时候曾经举这个相关的例子的时候，我随机调查了一下，我说：“哎，下面有房地产企业的同学吗？”他们说有的。然后我说：“我如果拿一千万人民币到你这里来，比如说你五百万一套的房子，我买两套，或者你两百万一套的房子，我买五套，你卖不卖给我？”下面几乎所有的同学，我屡问屡中，所有的同学都说买干嘛不买？你拿现金来最好了。这个否则还要贷款还麻烦，对不对？现金来我直接接受。我有一个同学拒绝了说，说不行。我说为什么？我当时还觉得，嗯，好像这家企业是不是财务管理的相当的规范，不能接受大额的现金。然后这个同学给出了一个让我瞠目结舌的答案，他说，因为我们的房子比较贵，需要一千三百万人民币一幢。而、哦、我当时呆了，原来不是财务管理规定的问题，而是因为我给的钱不够。那么这里头有一个问题，在中国大家知道，虽然我们也有各种各样的法律限制大额使用现金，鼓励大家使用这个银行的支付呀，或者各种支付的手段，可是，依然在很多的地方，包括商家，包括很多的公司，依然接受大额的现金支付。对于他们来说，现金是好的，而且银行对于这种大额的现金领取，当然稍微有一点限制，对不对？这个比如说要提前预约啊，需要有什么合理的用途。但是如果对于大额的现金存进来，对于银行来说只是工作量会大一点，可是并不会因此有任何限制。可是如果是在美国，现在有一些银行对于这种商家把大额的现金存到银行里来，甚至开始考虑要收取大额的保管费。你看。银行首先就不太欢迎大额的现金来存，当然取的话，这个它实际上是不受限制的。为什么？这是因为在美国有银行保密法。那么回到前头，我们来考虑说，美国的这个劫匪在打劫的时候，为什么就不要大面额的钞票，不能要新钞，不能要连号的？很重要的一个原因，是因为在美国根据银行保密法，如果任何一个人。或者任何一个商家，在连续的两次或者说连续的多次关联方的交易的过程当中，向银行存入超过一万美元的现钞，银行就需要把存取人的账户啊、姓名啊、相关的身份证的号码呀，以及这些的资料都必须要向美国的税务局要汇报。那么这里头就有个问题，而且根据美国的税务局和财政部所出台的。税收的法律，如果一个人账户当中，哎，银行向这个税务局汇报了账户当中超过了一万美元的大额现金的变动，就必须要申报这笔钱的来源是什么，哪里来的，是不是合法的收入，是否已经完税？如果不申报，后果是什么？后果将是可能会处以五十万美元以及十年左右的刑期。那么大家想一想，就劫匪而言。他如果抢了钱，首先第一个他肯定不能像我们这种非常方便的就去存到银行里去，是不是？你这样存进去，银行要问你了，你这个钱是哪里来的，是不是合法的？如果你说不出用途来，好，奶奶先征一道税，这个好像让人觉得有点不可理喻啊，这个无法理解，是不是？好了，因此在美国打劫的时候，他不可能劫匪把钱存到银行里去，这是一条途径。那有人说很简单呀，那么我们直接去、呃、外面去把这个钱用掉呀。可是大家又知道了，就是如果我打劫了，成功取得了两百万美金，但是每次我用的时候，我都不能超过一万美金，而且还有一般美国人的身上。据一些第三方的调查，准确不准确，目经也没有办法能够去验证。美国人身上带大额的现金的人是非常非常少的，为什么呢？有些地方大家知道治安不是特别好，身上会带一些十美金、二十美金的小钞，为什么？有的时候也是预防一些意外的情况，而且在花用的时候比较方便。美国的这个金融非常发达，这个信用卡、用旅行的支票都非常的方便，所以那边人就是用现金的这个习惯是。非常的大额现金的习惯是比较少的，一方面是因为大额的现金带在身上也不方便，不如用卡刷起来比较方便；第二个带在身上也不安全，还有一点最主要的是因为美国税务局将会非常的关注，呃这一部分大额的现金。那么这里头就有一个问题了，在。任何的这个企业或者是个人，哎，单笔或者两笔以上的交易当中，收到了超过一万美元，就需要向联邦金融犯罪执法网络这个和国税局汇报。那么这一部分在汇报的时候，如果这种金融机构或者是商家没有汇报的话，会受到什么样的处罚呢？那么在这里，其实有一点大家可能要注意了。我们中国人经常在国内的时候，可能这个，特别是如果出去了，怕在外地取现金的时候，是需要有手续费啊，或者不方便。有的时候身上会带现钞，而且实际上媒体也多次的报出来，中国人或者是华裔从国内到国外去的时候，或者去美国的时候，经常身上会带大额的现金，而且还没有申报。因此，被美国的出入境局被直接没收。那么这里头就有一个问题，一定要提醒中国人在出国之前，一定要了解一下当地的关于现金管理相关的制度，因为中国人在我们国内已经太习惯于说用现金的交易了。这个特别是觉得有些地方这个刷卡还要有手续费呀、啊，或者刷卡又不方便，这不如用现金方便。好了，习惯了身上总要带一点现金，觉得有安全感。那问题在于是在美国，如果你在入境的时候超过了一万美元。是必须要申报，而且申报的时候你必须要告诉这个出入境局的官员，你带这个钱是干嘛用的。当然，如果你的钱本身是合法的，税后的合法的钱，再加上你有一个正确的用途，它并不会对你怎么样。可问题，我们去的一些人可能本身英语又不太好，然后又说不清自己为什么要带这么多的现金，因为这里头有一个问题，就是美国人对于大额的现金本身是抱着非常怀疑的态度的。因为他们认为说，要么是犯罪的，比如说这个贩卖毒品的，要么就是赌徒，还有一个就是劫匪。反正持着大额现金的人，一般来说好像都不是什么好人。因此呢，他们对于出入境的时候大额现金本身也有限制性的规定。同时，另外一个前面再补充一下，就像一些银行啊、金融机构，你如果这个接受到了大额的现金没有汇报，将会被这个美国的税务局处以二十五万美元及以上的处罚。那么还有一个途径在美国，也就是说，大家说去洗钱的话，可以到这个赌场去。那么这里头有一个，如果是在中国的话，你想，比如说这个周边澳门或者是这个哪里去赌的时候，你现金给他，他给你换筹码没有任何的问题。可是如果到美国，你用大额的现金换的时候，美国的赌场大家要知道，也是一样要向税务局报税的，超过这个一万美元也是要向这个国税局去申报的。因此，也不要认为说打劫了以后，是不是这个赌徒可以直接到这个赌场去把这个钱洗洗？说，哎，这个钱是我这个在那边赌了赢来的。请注意，如果你在赌场赢了钱以后，向美国国税局申报以后，这个赢来的钱也是属于合法的钱。并不是说这个赌徒赢来的钱就一定是属于非法的钱，在美国因为赌博是合法的，因此这里头大家想，如果你在美国打劫，好玩吧，对不对？如果你在美国打劫，同时你很幸运的打劫成功了，而你又按照中国的习惯说我要大额的现钞。当然，新钞又比旧钞显得体积更小，因为什么？它更薄啊，没有用过更薄嘛。那你如果没有经验，说要了新钞，要了大钞，那么就意味着你拿了这点钱，你可能在很长的时间都用不掉，或者说你都不知道自己不能用，而拿去使用的时候，结果就被直接非常快的抓了起来，你都不知道你是怎么被抓的。因此，大家知道，做所有的事情都还是需要。入乡随俗，需要了解当地的一些风土人情啊，一些习惯呐、啊。你看，连打劫也会出现水土不服的情况。因此呢，其实今天这档节目更多的是想要告诉大家，就是在现金交易非常活跃的中国，实际上目前而言，无论从洗钱的角度，还是说想要监管个人的合法收入的角度而言，都非常困难。只有什么时候能够把我们大额的现金管起来了，那么才能够像美国那样说连打劫都不敢要大额的现金了。那么你想，如果连打劫都不敢要大额的现金了，那么贪腐要了那么多大额的现金有什么用呢？那么如果贪腐都不能拿大额的现金，是不是贪腐这件事情就更有一点难度，更需要一点技巧或者用其他的方式？那么，从某种程度上来说，是不是也一定程度上可以限制和遏制贪腐的情况呢？当然，这个是卫青的一家之言，本身的意图是想跟大家分享一些有趣的税收知识。谢谢收听。